1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo della seconda parte dei settori su cui puntare nel 2022. Lo faremo sempre insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza. Ciao Francesco e benvenuto
1: ciao buongiorno a tutti
0: abbiamo già parlato nel primo episodio degli eventuali scenari che potrebbero verificarsi in questo 2022 uno tra tutti il rialzo dei tassi che potrebbe appunto destabilizzare i mercati azionari e quindi abbiamo visto quali sono i settori che potrebbero appunto reagire meglio quali altri settori potrebbero stupirci in questo 2022?
1: Allora, secondo me ci sono altri due settori che ho visto un po' penalizzati nell'ultimo periodo e che potrebbero avere un po' un riscatto nei prossimi mesi. Il primo credo sia quello dei pagamenti digitali. Abbiamo visto, diciamo, un po' la tempesta perfetta negli ultimi mesi che ha colpito tutte le paytech globali. Prima c'è stato... Diciamo, l'emergere delle nuove varianti in, di Covid, eh, che quindi ovviamente penalizzano i pagamenti con carta, eh, quindi un po' le riaperture dei, dei negozi, poi ci sono state, eh, c'è stato ovviamente il rischio di aumento di tassi, essendo società che hanno grandi prospettive di crescita, hanno sofferto il rischio, Uh, di aumento dei tassi, poi c'è stata la minaccia del uh, nuovo trend buy now, pay later, quindi tutte queste società come Afterpay o come Aff- Affirm che per esempio offrono la possibilità di acquistare un bene e di pagarlo a rate di 3-5 rate nel corso dei, uh, del tempo, nel corso dei mesi uh, ed infine poi ci sono state le indicazioni um, di Visa uh, che ovviamente vale la stragrande maggioranza del mercato di pagamenti con carta nel mondo, nel momento in cui ha presentato la trimestrale ha annunciato un rallentamento dei pagamenti con carta, è chiaro che questo poi ha avuto un'influenza generalizzata su tutte le, pro- le società di transaction payment che ci sono in giro per il mondo. Nel, da, direi da agosto eh, fino ad oggi il settore dei pagamenti digitali ha preso una bella ammazzata eh, e i multipli di mercato di queste società sono tutti, sono tutti scesi ora cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro secondo me il problema omicron variante omicron è un problema che va in qualche modo a migliorare o a risolversi sicuramente non avremo dei eh, diciamo dei lockdown che abbiamo visto per esempio in europa eh, verso dicembre secondo me questa situazione qui si va a risolvere piano piano eh, nel corso diciamo con l'arrivo della bella stagione quindi adesso stiamo per arrivare al picco per esempio in italia dovremmo raggiungere il picco dei casi verso metà fine mese eh, e poi dopo con la riduzione dei casi, con il contenimento un po' dei casi di ospedalizzazione eh, probabilmente ci sarà nuova linfa, ci sarà nuovo ottimismo su questo tipo di società il rischio buy now pay later sinceramente non lo vedo i mercati temono che la gente sostituisca la carta con questo meccanismo di pagamento Può essere, e può essere soprattutto tra le generazioni più giovani, però eh, ricordiamoci che oltre l'80% dei pagamenti buy now pay later avviene tramite carta, cioè alla fine i soldi te li vanno a togliere proprio dal tuo conto o tramite un pagamento con carta, quindi alla fine quelle società sono un tramite aggiuntivo ma non non vanno a ridurre in maniera sostanziale l'utilizzo della carta quindi anche questo secondo me è un un non problema e poi ricordiamoci sempre che siamo in una fase di ritorno, di riapertura quindi i flussi turistici hanno sempre la carta per pagare cioè non stanno a prelevare o a ritirare i soldi, i dollari o gli euro o non so, i dollari di Hong Kong per pagare molte volte pagano direttamente con carta e risolvono il problema quindi anche lì secondo me esiste un diciamo un effetto migliorativo della situazione che vedremo nel corso diciamo del tempo, dei prossimi mesi con il ritorno forte del turismo quindi io sono molto ottimista sui pagamenti digitali Proprio per, sia nella parte diciamo di transaction payments, quindi per esempio Nexi o Global Payments, sia proprio come in, nelle infrastrutture di pagamento, cioè quelle che fanno da tramite tra le varie banche con la loro infrastruttura, quindi Discover American Express. Visa, Mastercard eccetera eccetera ecco questi sono aggiungo un'altra cosa c'è stato anche un po di uh, come dire c'è ancora un po di timore sulle, sulle società dei pagamenti perché SP che è la società che oltre a fare agenzia di rating gestisce l'SP 500 l'indice ha avviato una consultazione a novembre dicendo vogliamo spostare le società uh, paytech dal comparto tecnologico al comparto finanziario. Questo cosa vuol dire? Che il comparto finanziario ovviamente è molto meno replicato dagli ETF eh, in giro per il mondo rispetto al, comparto finanziario, eh, scusami, rispetto al comparto tecnologico. Quindi se società come Paypal, società come eh, Fiserv, Fis, Global Payments, eh, Visa, Mastercard vengono spostate... Dalle società tecnologiche al comparto finanziario probabilmente riceveranno circa quattro volte in meno gli investimenti delle società tecnologiche e quindi questo rappresenta un pochettino un un problema e quindi gli investitori sono sono ancora guardinghi avremo la risposta su quello che ha deciso S&P a febbraio però questo è sicuramente un aspetto da, da tenere in considerazione. Un altro settore che a me piace e che secondo me è stato un po' troppo penalizzato è l'automotive, però soprattutto quello europeo. Cioè Adesso stiamo guardando a una situazione un po' atipica dove il mondo sta viaggiando a due velocità. Il mercato americano che ha ripreso, sta andando molto forte e sta anche perché si è assicurato... La fornitura di microchip eh, grazie ovviamente ad un supporto statale. Cioè eh, Global, eh, global Foundries, che è un po' la, la fonderia americana, un po' l'equivalente di TSMC, però ovviamente fa microchip molto più basici che sono adatti al settore automotive, ha fatto degli accordi specifici con General Motors e con eh, Ford, per esempio, per fornire dei microchip esclusivamente a queste società quindi queste società adesso stanno sparando stanno proprio viaggiando ad ad altissima velocità perché il mercato dice ok adesso possono produrre più veicoli più eh, veicoli elettrici e possono rubare quota di mercato a società europee è sicuramente una verità però è un qualcosa che secondo me si va piano piano a, uh, va a cambiare nel corso dei mesi perché ovviamente anche società come Toyota, anche società come Volkswagen e direi soprattutto Volkswagen hanno il potere contrattuale, la dimensione per andare dalla TSMC di turno o da altri produttori di microchip a chiedere forniture importanti e uh, oltretutto nel 2022 in teoria questo collo di bottiglia sui microchip dovrebbe piano piano allentarsi, diciamo, non si risolverà perché è una situazione che ormai dura da anni però sicuramente si va, va a migliorare e questo dovrebbe far ripartire anche le società dell'automotive europeo cioè, per esempio, adesso per farti, per farti capire un pochettino su, su cosa viaggiamo a livello fondamentale una Volkswagen che è praticamente è una Toyota co-leader mondiale nella produzione di auto tra l'altro con margini molto elevati prezza quasi al 50% in meno rispetto a una Ford Motor che ha marginalità molto basse ha comunque una storia di equity molto difficile quindi secondo me questo questo divario, questa forbice si andrà necessariamente a, a restringere nei prossimi mesi
0: e mentre il settore auto elettriche come lo vedi?
1: Allora, il settore auto elettriche eh, è sempre, diciamo, sulla, sull'onda no, della crescita. E, ehm, la cosa che ehm, secondo me dobbiamo tenere in considerazione è che eh, arrivano in quest'anno. Questi i prossimi due anni sono gli anni. proprio più, secondo me, interessanti, almeno dal mio punto di vista, come analista, per capire un po', per fare un case study, cioè adesso come adesso ci sono veramente pochi player che producono auto elettriche, no? Cioè ci sono i player dell'automotive tradizionale che però fanno due, tre modelli massimo ognuno, Poi ci sono le Tesla, ci sono le NIO, ci sono le BYD che hanno un parco auto tutto elettrico e che va molto forte e hanno tassi di crescita straordinari. Um, cosa succederà quando come dicono queste società uh, dell'automotive tradizionale proporranno qualcosa come 450-500 modelli nei prossimi tre anni cioè il mercato verrà inondato di nuovi veicoli elettrici um, cosa faranno i consumatori continueranno a scegliere le Tesla, le NIO, oppure um, magari sceglieranno la vecchia uh, Volkswagen o la vecchia Renault in versione elettrica no? quindi, quindi sicuramente ci sarà una
0: fusione tra virgolette. È, diciamo
1: che sicuramente la concorrenza lo scenario competitivo cambia tantissimo cioè Tesla adesso compete all'incirca con una decina di modelli nel suo, nella sua fascia di prezzo e tra, qualche, tra qualche mese barra un anno eh, probabilmente avrà il doppio della concorrenza quindi Musk dice noi cresceremo mediamente al 50% ed effettivamente lui lo sta facendo, anzi sta facendo anche meglio, L'ultimo, l'ultima trimestrale ha fatto una crescita dell'87% sulle consegne, quindi effettivamente non gli si può dar torto, però io penso che un posto che credo molto in Tesla, ehm, la, diciamo, il trend di crescita va necessariamente a rallentare perché arriva la concorrenza pesante, non solo. Uh, cioè, tutti giustamente dicono Tesla effettivamente adesso è la più performante con in termini di batteria, internamente la loro batteria cioè, produrranno internamente la loro batteria possono uh, fare più margine di vendita e questo è sicuramente vero uh, però uh, mh, ripeto cioè, le società con cui concorrerà Tesla sono società che sono molto più grandi e hanno tantissimi soldi da investire cioè uh, Volkswagen ha annunciato un megapiano in cui investirà 90 miliardi di euro nell'elettrico nei prossimi anni, che sono cioè, 90 miliardi, sono tantissimi cioè sono praticamente il doppio del fatturato di Tesla, quindi ehm, stiamo sicuramente parlando di eh, concorrenti importanti, difficili da battere e aggiungerei il fatto che effettivamente questa concorrenza spietata che non si era ancora vista adesso si inizia a vedere cioè diciamo le vendite nel nord Europa dove Tesla dominava adesso stanno un attimino cambiando, cioè ci sono player come Volkswagen che anche nel nord Europa sta facendo sta dicendo la la sua adesso qualche giorno fa Daimler ha annunciato che il suo veicolo la, la Vision EQ, EQX avrà addirittura mille km di autonomia ovviamente si parla di un modello che verrà proposto non prima del 2024 però si tratta di un modello che ha il doppio dell'autonomia di una Tesla quindi ehm, diciamo che la concorrenza sta arrivando mi aspetto ovviamente una risposta commerciale anche da parte di Tesla però non sarà così facile
0: anche perché non tutti potranno comprarsi una
1: Tesla Eh sì esatto ma infatti se tu vedi in Italia le le macchine che dominano i veicoli elettrici non sono le Tesla sono le Renault Zoe le Volkswagen ID4 o ID3, quindi cioè sono macchine di taglio più piccolo che però hanno il grosso limite e questo secondo me è proprio il problema principale del, del settore: che hanno un'autonomia di 200-300 km, quindi molto bassa. Uh, manca, c'è penuria di infrastrutture di, di ricarica, in Italia soprattutto quindi la gente in questo momento si compra una macchina elettrica non sa so dove andare a fare la ricarica poi deve perdere mezz'ora per ricaricarla, capisci? Non è, non è l'ideale però questi sono colli di bottiglia che almeno stando anche al piano europeo per la creazione di nuove batterie, per nuove infrastrutture di ricarica dovrebbe cambiare nel corso dei prossimi 5 anni Quindi sei ottimista su Tesla? Sì, sono ottimista sui veicoli elettrici? Sì, però secondo me vedremo nuovi vincitori nei prossimi anni.
0: Ok, chiarissimo. Volevo farti una domanda. Ha senso mantenere un grosso quantitativo di liquidità in portafoglio in attesa di una rivalutazione dei mercati?
1: Allora, secondo me uh, no, nel senso che sai, con un'inflazione che è crescente, quindi diciamo, nel caso de- di noi italiani parliamo di un'inflazione che verosimilmente potrebbe essere al 3% quest'anno se non di più. tenere soldi sul conto chiaramente ci penalizza, ci fa perdere potere d'acquisto, quindi secondo me investire è sempre una buona idea, bisogna ovviamente farlo in maniera accorta, quindi eh, sapendo che i mercati sono in una fase un po' più complicata probabilmente investire a scaglioni, quindi non investire tutto subito, potrebbe essere un'idea, in maniera tale da mediare eventuali ribassi che ci attendono, ripeto, soprattutto a metà di quest'anno. Io penso che il secondo o terzo trimestre eh, di quest'anno possano essere particolarmente eh, difficili sui mercati, quindi prevedere di scaglionare la propria liquidità per investimenti lungo i prossimi nove mesi potrebbe essere sicuramente una, una buona idea. Poi, ovviamente, bisogna, come dicevo, anche scegliere gli asset giusti. Quindi, come dicevamo, gli energetici, i finanziari, le materie prime, l'oro, sono tutti strumenti che ti permettono. E il farmaceutico, se vuoi mantenere la resilienza classica del, del farmaceutico, sono sicuramente asset importanti. La, la cosa che sai, molti mi scrivono sempre e hanno portafogli, ovviamente io non faccio consulenza, e mai, e mai la farò però ehm, molti eh, mi scrivono parlando dei loro portafogli e noto sempre che c'è un'eccessiva concentrazione sugli asset tecnologici perché la gente è attratta da questa crescita forse nata senza però guardare i flussi di cassa. I flussi di cassa sono quelli, le cose che contano per, per un investitore, cioè l'investitore intelligente eh, o anche lo stesso Warren Buffett direbbe sempre che la, i soldi, sono i soldi quelli che contano, cioè non il trend di crescita. Eh, io l'esempio che faccio spesso a chi a qualche follower è anch'io potrei andare sul mercato, vendere il pane a metà del, del prezzo di mercato e avere una crescita del 100% all'anno no? perché tutti vengono a comprare il pane da me ma se alla fine sono sotto prezzo continuerò a bruciare soldi e non sarò mai in, in, in profitto, eh, ancorché abbia a, a, economie di scala, di specializzazione. A no, meno che
0: non sei Amazon. Bravissimo.
1: Cioè io ho bisogno di, uno, sicuramente la dimensione, ma due, anche di, di fornire un, un valore aggiunto, no? un qualcosa che mi differenzi. Quindi un prodotto tecnologico, un prodotto diciamo, che abbia delle barriere all'entrata difficili da, da scavalcare e questo è un po' il problema cioè adesso si guarda molto società che crescono tanto senza guardare i prodotti, i prodotti facciano soldi alla fine della fiera
0: eh, parlando di un settore che non abbiamo menzionato cosa ne pensi del mercato e-commerce nello specifico Shopify? allora
1: eh, guarda Shopify è una bellissima società che secondo me ha eh, un grande valore aggiunto perché comunque controlla una almeno diciamo il 10% del del mercato e-commerce per le le piccole e medie imprese. Il problema principale e questo l'abbiamo visto soprattutto quest'anno è che è una società che gira multipli estremamente aggressivi cioè di circa 30 volte il fatturato e eh, non è ancora in grado di generare una cassa eh, soddisfacente. Cioè, per farti capire, è una società che capitalizza all'incirca 150 miliardi, però fa appena 300 milioni di flusso di cassa. Cioè, quale investitore in uno scenario di aumento dei tassi vorrebbe, vorrebbe scommettere su qualcosa che ha pagato eh, diciamo così tanto rispetto alla generazione di cassa che, che, che va a generare questa, questa società. Cioè stiamo parlando di qualcosa che vale 400 volte la cassa che ti va a generare, quindi mh, c'è qualcosa che non va. No? Nella... E quindi, eh, secondo me, con l'aumento dei tassi, soprattutto in Canada e negli Stati Uniti, dove insomma, gli aumenti dei tassi sono abbastanza scontati questa società qua molto probabilmente va a comprimere il suo, il suo, uh, i suoi multipli di mercato cioè per farti capire 2018 eh, Shopify valeva 10-12 volte il fatturato adesso ne vale 3 volte quindi Eh, è probabile che ci sia una compressione di di questi multipli, compensata ovviamente sempre dalla crescita del fatturato sottostante, su quello non ci sono dubbi, c'è una società che continua a crescere all'incirca del 50% l'anno sul fatturato, che è tantissimo, Eh, però attenzione, se dovessi fare una scommessa probabilmente non sarebbe Shopify quest'anno. Diciamo in generale società che hanno una generazione di cassa molto debole rispetto al prezzo che, che paghi, Uh, mi, mi fanno sentire meno, meno sicuro in questo momento qui cioè in questo momento abbiamo bisogno di solide realtà ecco, cioè società che fanno tanti flussi di cassa sono stabili, che generano dividendi questo tipo di, di società se, per farti un esempio nel, nell'ambito Warren Buffett Coca Cola è un classico esempio di società value che ha dei buoni dividendi è stabile, casca il mondo continua comunque a generare flussi di cassa ha un potere contrattuale forte quindi anche se come abbiamo visto durante la pandemia c'è meno domanda per le sue bottiglie le sue bibite è in grado di aumentare i prezzi e compensare un po' questi, questi ribassi qui stessa cosa per Pepsi no cioè sono società che sono relativamente stabili ma possono utilizzare la leva prezzo per farsi valere con, uh, con i propri clienti, no? che alla fine i clienti sono retailer o grande distribuzione, che comunque ha un peso molto meno forte rispetto alla società che ha un prodotto, se vuoi, uh, diciamo unico come brand awareness. Ecco. Quindi... Sicuramente in questo momento le società tecnologiche non le vedo molto bene, ovviamente, le big tech sono un discorso a parte. Big tech, secondo me, hanno ancora adesso la capacità di auto inventar, di reinventarsi, di trovare sempre settori nuovi, di avere una generazione di cassa enorme rispetto a quello che paghi. Cioè per intenderci, una Facebook che gira a 14 volte debito e bidà rispetto alle 182 volte di Shopify ti fa capire che differenza c'è di valore cioè tu stai comprando qualcosa che ti dà a livello di cassa operativa eh, ti ripagherà in 14 anni il, il tuo investimento Facebook meta eh, rispetto a Shopify che ti ripagherà probabilmente in 180 anni quindi abbiamo un divario molto importante poi certamente Facebook cresce alla metà della velocità di di Shopify, però alla fine della fiera, lungo il corso dei dieci anni, queste crescite si vanno più o meno a normalizzare e probabilmente ti renderai conto di aver strapagato Shopify rispetto alla alla Facebook di turno quindi sicuramente le le big tech meritano un discorso a parte, ma lo vedi anche diciamo nel, nel Nasdaq quest'anno, cioè ormai Nasdaq. sono più value considerate sì, anche da
0: Buffett, bravo, eh. infatti
1: infatti, assolutamente ed è la verità, cioè, uh, sai, si diceva qualche giorno fa no, che Apple è stata la più grande scommessa uh, di Buffett ed è la verità perché lui l'ha comprata a 30 miliardi all'incirca e adesso quel 5% che ha di Apple vale 160 miliardi, cioè e questa praticamente nel giro di quattro anni è riuscito a quintuplicare no, il... Il valore dell'investimento puntando su una società che è tecnologica, che quindi ha comunque uh, un margine di crescita importante, ma l'ha pagata il giusto, cioè l'ha pagata ancora quando il suo uh, Enterprise Meglio, Bid da girava sulle 10-12 volte, cioè non adesso che gira 30 volte, ok?
0: Potrebbero subire lo stesso il rialzo di tassi, le big tech?
1: Ma sicuramente non mi aspetto tassi di crescita come quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, cioè più 30, più 40, più 70% che ha fatto Alphabet quest'anno, non, non credo siano, siano verosimili in uno scenario di aumento dei tassi. Uh, è probabile più un rialzo moderato, poi ci sono società che sono state penalizzate l'anno scorso che potrebbero rimbalzare quest'anno, uh, però ricordiamoci che i tassi di interesse quando salgono hanno un effetto di sconto soprattutto su quelle società che hanno i flussi di cassa in aumento spostati nel tempo. Ok, quindi... Diciamo, avevo fatto una volta una simulazione per far capire a a qualche follower come andava la la situazione di un aumento dell'1% dei tassi per Coca-Cola e per per, una società, se ricordo bene, era Pinterest, che comunque social network che comunque fa cassa, ma è ancora super valutato rispetto alla generazione di flussi di cassa che fa e l'impatto era notevole, cioè per Coca-Cola un aumento dell'1% valeva meno 5% sui prezzi per una società come Pinterest valeva oltre il 20% di ribasso quindi questo è importante tenerlo a mente, ricordiamoci che ci sono società che beneficiano, società che sono più resilienti agli aumenti dei tassi, quindi le società di beni di consumo difensive, le farmaceutiche e società che invece che soffrono come le tecnologiche
0: va bene chiarissimo allora siamo in chiusura grazie a tutti per averci seguito grazie mille ancora Francesco grazie a voi invito tutti a seguire la sua pagina Instagram Renegade Insider Finanza ciao a tutti e alla prossima
1: ciao